0: כיפת תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, עמיחניה.
1: אה... סוף כל סוף. שנים. חיכיתי לרגע הזה, ועוד פחדתי שזה יקרה לי רק אחרי שאגיע לגיל 120. רגע, פה זה הקבלה בשמיים? כן? <gibberish> טוב, תכלס דמיינתי את זה אחרת לגמרי. זה מזכיר פה כמו לפני אודישן. לפחות פה לא יגידו לי לא. היי, ברוכים הנמצאים. נו, אז איך זה הולך? מה עושים? לאן הולכים? מי אני? רגע, חשבתי שאני אמור להיות רשום אצלכם עם כל הפרטים. לא רשום? Uh, תבדקו טוב. אביחי שילה, בן 39. משילה. לא. קוראים לי אביחי שילה, ו- ואני גם משילה. אביחי שילה, משילה. נו, אני מופיע? לא? מוזר. אמ, אולי תנסו... אביחי שלום? מה זה משנה למה? תראו אם אביחי שלום מופיע. גם לא? אביחי לוין? נכון, אני אביחי שלא, אבל הייתי גם אביחי שלום, ואחר כך אביחי לוין, ואחר כך שלא. כי אימא שלי התחתנה והתגרשה ושוב התחתנה. טוב, לא משנה, אחת מהאפשרויות חייבת להיות רשומה אצלכם. לא? אני לא מאמין. הלא הזה פשוט רודף אותי. אפילו לעולם הבא אני לא מתקבל. מה? אני לא מתאים? מה צריך להיות מתאים כדי להיות בן מוות? לא הגיע זמני. למה? אתם יודעים מתי זמני או טרם זמני? כי אני חושב שמזמן מזמן הגיע זמני, בסדר?
0: ערב טוב, נמצא איתנו פה אביחי שילה. ערב טוב. אביחי, כמו שהוא הגדיר את עצמו, שחקן, יוצר, משורר, ולאחרונה גם שר. אז חוץ מהתיאור שעשתת, בוא תיתן ככה תיאור על עצמך קצת יותר לא בקטע האומנותי, ואנחנו אחרי זה נמשיך.
1: טוב, אז נעים מאוד לכל המאזינים, אביחי שילה, משילה כפי ששמעתם, אני שחקן, אני יוצר, אני כבר עשר, 10... למעלה מעשר שנים אני בתחום המשחק, למדתי בתורת החיים משחק עם שרון רג'יניאנו, ואחר כך יצאתי ככה לדרך עצמאית, הקמתי עסק שנקרא דו סיטרי, שזה מרכז פעילויות והפעלות, איתם אני מופיע לגילאי יסודי ונוער בפעילויות סביב מעגל השנה. לפני שלוש שנים הקמתי יחד עם, בשיתוף הגולה בפתח תקווה, את הפרויקט הזה שנקרא מגדלור, שזה ערב חשיפה לאמני במה, שבו אני גם כן נותן קטעים, בקרוב מאוד עולה מגדלור חמש, ובנוסף אני גם כן מופיע עם המקום. בפעילות נורא נורא מיוחדת שנקראת גאולה פינת צ'נקין שבה למעשה אני מגלם דמויות מהחברה הישראלית כשהקהל לא מודע לזה שעומד מולה שחקן ואז למעשה מתגלגל עימות ביני לביניהם. בין לבין סרטים, סרטונים, סרטי תדמית למקימי, ל- ל- לנאמני פעמונים, לנגישות לישראל ועוד ועוד.
0: Okay, אני שם לב שבכל הדברים שאתה פועל בהם יש איזה חוט כזה שמתחבר שזה משהו שתורם לאחרים. זה בכוונה, זה... איך זה מגיע, כי באמת, אפילו המקומות שאתה עושה להם סרטוני תדמית, כן. זה משהו שעוזר לאחרים.
1: זה <laughs> מוזר שאתה אומר, אני לא חשבתי, אבל אני כן חושב, אני, אני... אחד השיעורים שהיה לנו ב... במשחק, פגשנו בחור, איש, שהוא מורה לפיתוח קול, קוראים לו עזר ארז לבנ... לבנברג, לבנברג, ו... היום אני עובד איתו באופן רציף, אנחנו עובדים גם ביחד על השירים במופע. והוא אמר לנו דבר אחד מאוד מאוד מעניין. ואני כנראה, שמעתי את זה וקיבלתי את זה, זה היה לפני עשר שנים, קיבלתי את זה שמונה שנים, סליחה, וקיבלתי את זה ככה על עצמי, שלא משנה מה שאתה עושה, אתה עושה את זה לשם שליחות. הוא חבדניק וזה, אבל... אבל אני חושב שזה נכון. אני... את כל עולם המשחק שלי אני לא לוקח ל... לאגו שלי. שזה מאוד 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 קשה, וואו איזה יופי, איך אני טוב, איך אני מוצלח, אני לא מוצלח, היה גרוע, היה... לא, באמת יש כאן עניין של שליחות מאוד מאוד גדולה, שגם אם אתה עושה משהו שלכאורה שהוא לא עוסק בנושא שליחות, עצם זה שאתה מופיע, אתה מופיע כדי לעזור למישהו. כן, אז זה מאוד מאוד חשוב לי, אני חושב שכל מה שאנחנו, אדם עושה בחיים, הוא צריך לעשות אותו למען האחר, למען שליחות, למען מטרה. ולא למלא את קרסו ואת האגו שלו.
0: אוקיי. אם כבר אנחנו מדברים על זה, אז נדבר גם על, על המגדלור. כן. שאני, אני אישית עוקב אחריו הרבה זמן, ויש שם אומנים שבאמת פרחו משם, ובאמת נכון, נכון. אולי פרחו טרטר משמע, אבל זה באמת משהו מדהים, שהוא אומר בוא ניקח אומנים שהם... לא מוכרים, לא ידועים, ניתן להם ערב חשיפה בעצם, <ת lieber> והם יספרו לכולם, יעשו את הקטע שלהם, ומשם אם יצליחו ובאמת הקהל יאהב אותם, יהיה להם גם ניסיון וגם איזושהי התחלה. תספר לנו קצת איך זה נולד, מאיפה זה בא.
1: אז זה ממש ממש מצחיק. אני גם אעשה קצת ספוילר למי שלחם, למופע שלי, זה קטע שמובא במופע. בעקבות הסיפור חיים שלי המורכב, אני לא הצלחתי להתחתן. ולא מצאתי שידוך, וגם אם זה היה שידוכים, זה היה מאוד מאוד שידוכים ככה אה, מוזרים. אה, ואז חבר מהישיבה בא ואמר לי, אה, כאילו, לא, לא, חבר מהישיבה שידך כבר שלושה חבר'ה, ואז ניגשתי אליו, שימצא לי גם שידוך, אמר לי, מה הבעיה, זה פשוט מישהו שיצאתי איתה, אני מציע אותה למישהו אחר. ואז עלה לי רעיון, שכל מי שאני אצא איתה... אני אתחיל, אם היא לא מתאימה לי, תתאים למישהו אחר. וכך למעשה, משידוך לשידוך 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 ברוך השם, הגעתי בתוך שנה לחמישה שידוכים, <אח> ובכלל שמונה שידוכים, ונוצר לי שם של שטחן. בעקבות הדבר הזה, כך הכרתי את אשתי, לא משנה מה היה כל הסיפור. אבל קלטתי, כשאני עוזר לאחר, יש מזה טוב, ובסופו של דבר, הטוב הזה גם הגיע אליי. וזה מה שקרה גם כן עם המקצוע. אם בעניין של הקריירה. אני הרגשתי כבר תקוע באיזשהו מובן שאני לא מצליח להתפתח או משהו כזה. חנוך גנן מהתרבות יהודית של מחוז דרום הכיר אותי והוא הזמין אותי לבוא ולהרצות על הפעילויות שיש לי. באותו אירוע שלהם גם היה את יונתן דובוב מנהל הגאולה, אז לא היה לנו רכב ונסעתי איתו יחד טרמפ חזרה. ואני לא היה לי מופע למבוגרים, דבר שמאוד מאוד רציתי לעשות. ואז אמרתי לו, בוא נעשה ערב חשיפה ונעזור לאמנים אחרים. הוא נדלק על הרעיון ותוך חודשיים וחצי הרעיון הזה קם. לא ידעתי, באמת לא ידעתי, חשבתי שזה ערב חד פעמי, לא ידעתי שאנחנו נגיע לחמישה, אה, לחמישה ערבים שכאלה, לא ידעתי שתהיה נבחרת, לא ידעתי שנופיע בפסטיבל שירת הים, אה, לא ידעתי שנעשה מופע על והיום שאני חושב על אמנים שהיו רק לפני שלוש שנים, זה מדהים. האומנים פשוט פרחו, ואז קלטתי, כשעוזרים לאחר, אתה גם מקבל מזה את, ה, את הטובה שלך, אבל לא בגלל זה עשיתי את זה, אני, אני רק אומר שזה פועל יוצא. אז קודם כל תמיד טוב לעזור, כי גם אנחנו בסופו של דבר
0: נעזרים מזה. אם יש אומנים מתחילים ששומעים אותנו, איך אתה מזמין אותם, איך הם יכולים להגיע לזה, איך הם יכולים... <אז> יש <אז> עוד ישנים או שכל מי שרוצה, או. איך זה בדיוק עובד? אז
1: לא, אז יש עוד ישנים. גם אמנים שאני מכיר באופן אישי, אני קורא להם לאודישנים, כי נגיד שאני מכיר אותם, אבל אני צריך להכיר את הקטעים. זאת אומרת, אנחנו מפרסמים במדיה של אלוני שבת, אחת, פעם אחת ב, לפני האודישנים, ובפייסבוק, שווה לעקוב אחרינו בפייסבוק, ושם למעשה יש קריאה לאודישנים. ימי האודישנים זה ימים מרוכזים, יומיים או יום אחד. ובו למעשה האומן מגיע שבו הוא כבר צריך להגיע עם הקטע שבו הוא רוצה להופיע. הקטע לא צריך להיות גמור, הוא לא צריך להיות מלוטש, אבל זה הקטע שהוא אמור איתו להופיע, כדי שכשאני ארכיב את הערב, אני אדע בדיוק איפה לשבץ אותו. חשוב לי להגיד שהערב הזה הוא מורכב מסטנדאפיסטים וממוזיקה, והיה רגיי והיה די-גיי, ודרמה וקומי, ואז למעשה אני כ... המנהל אמנותי של הערב הזה, אני רוצה ליצור מגלישה של רגשות שהקהל, הוא יכול להיות מוקד תדהמה מהשחקן שהציג לו עכשיו דרמה נוקבת, ותוך שנייה תעלה סטנדאפיסטית ותקרא אותם על הבמה. בעיניי זה יפה וכיף, וזה יפה וכיף. אז אני מזמין את האומנים הצעירים, מגדלור חמש, עומד להיסגר אז, תעקבו אחרי הפרסומים, למגדלור שש. ובשמחה, ממש בשמחה.
0: ושם אתם גם מסייעים להם, כאילו במוזיקה, בליווי, ב- בהדרכה, תראה, בכל
1: הדברים האלה? תראה, אז זהו, זה לא וכן. זאת אומרת, יונתן דובוב הוא בחור מקסים ומוכשר ונהדר, שכשהאומן מכיר אותו ומתחבר אליו, ליונתן יש לו קשרים והרבה רצון טוב לעזור, אז מטבע הדברים, המנועים מתחילים להתגלגל והאומן הוא מתחיל להתפתח בפני עצמו. לדוגמה, יש, היה בחור שהוא אומן מדהים בעיניי, זמר מדהים, אלעד יזי, הוא הגיע בגיל 16 וחצי, אפילו לא בגיל שיכול להופיע. הוא הגיע בהתחלה, לא רצה שאף אחד ישמע אותו, היינו רק יונתן ואני באולם. אחרי, הוא לא התקבל, אבל אחרי מגדלור, אחרי, אחרי שנה הוא בא ונבחן והתקבל ו... כבר בקיץ היה לו מופע בכורה שלו בגולה. ש... זאת אומרת, העסק מתגלגל, הוא מכיר עוד אומנים, הוא הופיע, באותו ערב הוא הופיע עם עטייה רמה, שגם כן הופיע במגדלור שלו, זאת אומרת, אומנים מכירים אחד את השני. אחד, אחת המטרות שהיה לי להקים את המגדלור, וגם אני הרגשתי את זה מעצמי, זה שאנחנו לא, לא הכרנו, לא הכרנו אומנים, כל אחד עבד בתחום שלו, בעסק שלו. ופתאום יוצא משהו נפלא, אני מכיר היום זמרים שהם יוכלו לעזור לי, ו... וזמרים מכירים שחקנים, ונהיה איזשהו ממש קשר מאוד מאוד טוב בין אומנים, וזה כיף, אני ממש יכול להגיד שיש הרבה הרבה נקודות זכות לגדולור בנושא הזה.
0: אוקיי, okay, בוא נחזור אליך רגע. אם אני לא טועה בכל מגדולור, אתה גם מציג קטע משלך. כן. נכון? ובקרוב אתה מעלה הצגה שלמה. שהיא נולדה משם פחות או יותר? מגדלו?
1: לאו דווקא ככה. ההצגה שלי למעשה היא מבוססת על הסיפור חיים שלי. אני אעשה ספוילר מאוד מאוד גדול וגס. גבר, איך גבר דתי יכול לבנות בית אחרי שהוא נפגע פגיעה מינית? זה הספוילר היחידי שאני אעשה פה על זה, וזה החומר. הדרך שבה אני מציג, זה לקוח ממגדלורים שונים שעשיתי. בכל מגדלור אני לקחתי חלק ממה שרציתי להבעיר בנושאים מסוימים מהחיים שלי, ואותם אני הצגתי. כשנדרשתי לעצמי סוף כל סוף לבנות את המופע האישי שלי, החלטתי שאני לוקח ממגדלור 4, אני לוקח ממגדלור 2, אני לוקח מנבחרת מגדלור. כל מיני קטעים, יחד עם הסיפור חיים שלי, יחד עם טקסטים שאני כתבתי עוד לפני כן, יחד עם שירים שכתבתי לפני 20 שנה, ו- טקסטים לשירים, ואת כל זה אני מקבץ כ- למופע אחד ואחיד.
0: זה מופע, הצגה...
1: זה מאוד מורכב, כי ככה, אני שחקן. אני שחקן, אני לא זמר, גם אם אני אבוא ואני עכשיו אספר סיפור חיים, הוא יהיה תיאטרלי. אז אני קורא לו מונודרמה כי יש עלילה, יש סיפור מסגרת, סיפור מסגרת לדמות שנעמדת על הבמה, אבל יש בזה גם הרבה קטעי הופעה, גם קטעים קומיים, אז אני, זה מופע, מונודרמה, תבואו. ב-23 לינואר, ז' בשבט, לגולה, פתח תקווה, ותדעו, אתם תוכלו אחר כך לומר לי, זה היה מופע, זו הייתה הצגה, זה היה סטנדאפ, זה היה מופע שירה, אה, כרגע זה אוטוביוגרפיה של אביחי שילה.
0: עבדת על זה לבד?
1: אני במאי? עובד על זה לבד, לא, אני עובד על זה לבד. אה, באמת שאלו אותי למה אני לא עובדים במאי. אה, שמע, זה חומרים שלי. אה, קודם כל אני מרגיש די בטוח בעצמי להעלות כבר קטעים לבד. עובדה, עשיתי את זה במגדלורים השונים, אני, כל ההצגות שלי לא ביימו אותי. תנו לי להיות לבד עם עצמי בדבר הזה. אני לא אומר שזה הדבר הכי טוב שבעולם, אבל יכול מאוד להיות שבהמשך אני כן אקח במאי שילטש את החומרים.
0: אוקיי, okay. בוא נחזור קצת אחורה. איך הגעת לבמה? נולדתי. זה משמע, זה נולדתי, זהו, זה התחיל מזה
1: שנולדתי. אני יכול לספר לך שכשהייתי בכיתה ו' הלכתי להתקבל לישיבה תיכונית, והיה כתוב שם בתמימות, אם אתה רוצה לעשות שתהיה גדול, כתבתי שחקן. וואו. עכשיו, אז שחקן בשנות התשעים, זה היה מוקצה שיקצה וטויבס. באמת, כשישבתי מול ראש הישיבה, אני לא אזכיר את שם הישיבה, ואני לא אגיד מיהו ראש הישיבה, <laughs> הוא אמר, תקשיב אביחי, הנתונים שלך מאוד מאוד טובים, רק דבר אחד מפריע לנו, אתה רוצה להיות שחקן. אז היה דודו פישר, הוא היה היחידי ששחקן, אמרתי לו מה, אבל גם דודו פישר הוא שחקן, והנה. אבל באמת אני זוכר את עצמי כל החיים משחק עם בובות ויוצר מהם דרמות ותככים ומערכות יחסים. הייתי מופיע תמיד במשפחה, אתה יודע, במסגרת משפחתית. ההופעה הראשונה שלי מול קהל בלייב, זה היה בקטע של יונתן גפן, ענת היית ילדה טובה. המורה, פעם אחת הייתי בכיתה ג', המורה קראה לי ואומרת לי, אביחי, תקרא את הטקסט הזה, קראתי, אומרת לי, אתה רוצה להציג את זה? אמרתי לה, כן. לא ידעתי מה זה יהיה, לא ידעתי שילבישו אותי גרביונים, וייתנו לי פאיים, קוקיות, וואו. ועליתי לבמה. בן דוד שלי נכח בא... באולם, אז אני זוכר כילד, הוא אמר, כולם היו בטוחים שילדה עולה לבמה. Uh, כנראה משם זה התחיל.
0: וואו. כן. אוקיי, ואתה משחק עם אובות?
1: הצגה אחת קוראים לה אני רוצה גם, אני משתף איתה בובות ואביזרי תיאטרון, אבל לא, 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 לאו דווקא.
0: אוקיי, אז תספר קצת על המופעים שלך לילדים, מה אתה עושה שם?
1: אז ככה, המופעים לילדים מתחלקים לשניים, יש הצגות ויש פעילויות. הפעילויות הן פעילויות סביב מעגל השנה, אני מדבר על חנוכה, על פורים, על פסח, זה ממש פעילות. אפילו, ניקח לדוגמה את פסח, זה טיפה אפילו לימודי. חנוכה זה פעילות שהיא הצגה, שכל מה שקורה בה הצגה היא פעילות. יש הצגות שהן הצגות לכל דבר. האיגרת למעשה היא עוסקת באהבת חינם, שבה אני מציג דמויות סביב איגרת אחת שיש בסוד של העם היהודי. יש לי הצגה לנוער שהיא הצגה מאוד מאוד מיוחדת, שקוראים לה שיידע שסלחת. שוב בהצגה הזאת הקהל לא יודע שמדובר בשחקן ומגיע אדם ומספר את סיפור החיים הקשה והנוקב שלו. זו הצגה מדהימה. עכשיו למה זו הצגה מדהימה? היא מלמדת אותי שבאמת אנחנו הרבה, הרבה פעמים כשחקנים וזה גם מה שעצר אותי הרבה פעמים מלהתקדם. אנחנו חייבים את התפאורה ואת האביזרים ואת הבמה ואת התאורה ואת ההגברה ואת הפירוטכניקה. עכשיו מה קורה בהצגה הזאת? אני נכנס לבמה, או שאני נכנס לבית מדרש, זה קרה לי בלילואר האחרון, בלילואר האחרון נכנסתי לישיבת שלבים, בית מדרש ענק, למעלה מ-350 תלמידים יושבים שם, וזה גם קרה לי בנהריה, שזה היה כל הישיבה התיכונית. אדם נכנס, גבו, גבו כפוף, יושב על הכיסא, הכובע מכסה לו את העיניים, והוא ממלמל את המילים, הוא מדבר כל כך בשקט, בעברית עילגת. שמע, והקהל בשקט, הקהל בשקט. אז מזה אני למדתי מה מדהים, שכשיש סיפור שהוא טוב, וכשיש דרך טובה להציג את ההצגה, זה, זה לוקח. אז זה בכלל האידיאל שלי כשחקן, וגם בהצגה מי שלחם, לא יהיה שם פירוטכניקה ולא יהיה... ולא יהיה תאורות וזה. אני חושב שעיקר ההצגה היום, אם שואלים אותי מה זה הצגות של אביחי שילה, זה השחקן. ההצגה נשענת אך ורק על דבר שנקרא השחקן.
0: זאת אומרת, זאת הצגה שאם מישהו אחר יציג אותה, היא לא תעבוד.
1: יכול להיות שכן, תלוי איזה שחקן הוא. ניסית פעם? שמישהו אחר יציג את ההצגות שלי? ניסיתי, כשהייתי בקרן אומרשת הכותל, כתבתי חומרים לשחקנים אחרים. שמע, אבל זה היה הצגות רחוב, אז אני לא יודע, ההצגה שלי שהיום שאני מריץ לתת למישהו אחר עדיין לא ניסיתי, אבל מעניין, מעניין לא <אח> ניסיתי.
0: אני חושב שאתה מאוד מינימלי, מאוד, כאילו, עובד בצורה מאוד מדויקת, אבל מאוד נקייה, לא בלי הרבה דברים כן. מסביב, אני גם ראיתי את הפרסומים, הכל מאוד מאוד נקי כזה, מאוד, זה, זה מעניין אותי באמת כאילו, זה משהו שאתה כאילו, באת איתו תמיד, או שזה, מתוך זה שאמרת, אני לא עכשיו אשקיע, אני יודע שהיית נוסע בטרמפלג להופעות, דברים כאלה, כאילו שאני בתור אומן בחיים לא הייתי חושב על זה, ברגע הראשון, דבר ראשון שקניתי איזה רכב ואחרי זה התחלתי להופיע, אז באמת כאילו איך אתה מצליח גם באמת לחיות את זה על הבמה, את הדבר הזה, והאם באמת זה מכוון או שזה ככה יצא?
1: תראה, אני חייב להיות כן ואמיתי, זה לא היה מכוון כאידיאל מצד אחד. מצד שני, בלימודי משחק שלמדתי עם שרון רג'יניאנו, ראיתי, ש... ש... ראיתי אותו ואמרתי לשם אני רוצה לך תור ולשם אני רוצה להגיע. זאת אומרת, באמת לא היו לי אמצעים. לא היו לי אמצעים כמו שברוך השם היום יש לי. לא היו לי את האמצעים האלה לקנות תאורה והגברה, לא היה לי את האמצעים האלה, לא הסברתי, אני נקי עם עצמי. אבל ראיתי והיה כי זה עובד, הקהל מקשיב, הקהל נשאב. אז הבנתי שאולי גם לא צריך, ואז הבנתי שזה הכוח שלך להיות, זה החוזק שלך, למשל הצגה איגרת, אלו ארבע דמויות שעומדות ומדברות בלי כלום, וקהל מקשיב. עכשיו כשאומרים לי שאצל ילדים זה מאוד מאוד קל, ברגע שהילדים זזים אז ההצגה לא מוצלחת, ברגע שהילדים מקשיבים ההצגה מוצלחת. דווקא זה מצחיק כי יש לי, אחת ההצגות שלי, יש לי מלא מלא אביזרים ודווקא שם אני מרגיש שאני הולך לאיבוד, שאני משתמש בזה ובזה ובזה. אז כן, אני אוהב את המינימליות ואני אני חושב שזה נכון, לפחות לי.
0: אוקיי. Okay. Uh, המשחק שלך הוא מאוד מאוד אישי נראה לי באופן מאוד משמעותי, נכון? אני כאילו...
1: תגדיר, לא הבנתי.
0: אתה מביא את עצמך לגמרי לבמה.
1: Mm-hmm.
0: באופן, גם ב, ראיתי בזה של פעמונים, אני חושב, של מכיר okay, אחד okay. מהם. שיחקתי שם אב, אב שאין לו כסף, וזה היה כל כך אמיתי שאנשים נבהלו. נכון. אני זוכר נכון. שאנשים בפייסבוק הגיעו, אמרו, אי, איך זה יכול להיות, מה קרה. Okay. כאילו. אתה מביא את עצמך באופן מאוד מאוד חזק לבמה, איך אתה עושה את זה? אז, גילו, זה באמת נראה לי משהו קשה לעשות. 에... איך לא נשברים מזה, אתה יודע, אתה משחק עם מישהו שאין לו כסף, זה ממש לא פשוט. טוב,
1: קודם כל זה לא היה רחוק אז מהמציאות, סתם לא. בדיוק מצחיק במקיא, אם בדיוק הודיעו לי כמה דקות לפני כן, שהאוטו שאנחנו רכשנו אחרי 13 שנה, מגיע. זה היה משמע מצחיק, אבל תראה, כן, אני שחקן טוטאלי, אני יודע את זה. יש דבר שנקרא זיכרון אמציונלי. זאת אומרת, אתה זוכר את הרגשות שלך. שוב פעם, לדעתי, בגבות סיפור החיים שלי, הדי מורכב, אז אספתי בתוכי ואגרתי בתוכי המון 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 רגשות. שברגע שלוחצים של... לי על הרגש, אני יכול לשחרר את הרגש הזה. אני מאמין שצריך להיות טוטאלי. אני מאמין שצריך להיות טוטאלי. זה לא קשה מדי על הבמה? אתה לא נשבר לפעמים? אם אני לוקח את זה אחר כך איתי הביתה, אז... הש... לא, על הבמה עצמה. לא, אני יודע שאני עכשיו, שמע, זו עבודה. זה כמו שתגיד לאינסטלטור, אתה נכנס לביוב, לא מסריח לך, כאילו לא זה. אני רואה בזה כמקצוע, זה עכשיו מה שאני צריך לעשות, אני עושה אותו, נגמר, ואני ממשיך את החיים שלי, אבל אני עושה אותו בצורה הכי הכי טובה, ואם צריך להכניס את לתוך הרפש ולגעת שם בכל הקישקע וכל הגועל, אני אעשה את זה. זו עבודה.
0: ראיתי שאתה משחק גם בהצגות שהן אולי אה, לא על, מבחינה דתית אני מדבר, כאילו, כן. גם דיברנו מקודם, שאפילו בהצגה שלך יש טקסטים שהם קצת יותר חזקים, פחות אה, דתיים נקרא לזה, ודברים כאלה, אני אשמח, אה, כאילו, קצת לפתח את זה בצד היותר אולי דתי, התורני,
1: אני אגיד לך, <אז> יש כמה דברים. קודם כל, אה, נתחיל מה, מהלא שאני עושה. קודם כל יש לי את הגבולות גזרה שהכתיבו לי, מי הכתיבה לי? זאת אשתי. היא אמרה לי, אביחי, את זה, את זה ואת זה אתה לא עושה. ואני מכבד אותה, כי היא יותר חשובה לי מכל אמנות אחרת. נתחיל עם זה. אבל, כשאני עומד מול קהל, וזה לא משנה אם הקהל יודע שזה עכשיו הצגה, או לא יודע שזו הצגה, ואני מגלם דמות שהיא חילונית, אז אני חילוני. אז אני אהיה בלי כיפה. ואם צריך להקנית את אלוקים, אז אני אקנית את אלוקים. אם צריך להתגלח, אז היום אני במצב שכן. פעם זה היה לא, היום אני במצב שכן. אני, נגיד ככה, כל עוד זה לא פוגע ברגשות של אשתי, אני אהיה מוכן לעשות הכל. ושוב פעם, כי אני חושב שזה שליחות, אני חושב ש... אז היה לי משל, אמנם לא כל כך מקביל, אבל כשדוד המלך הוא נדרש להכניס את ספר, את ארון הברית, הוא חכר בכל עוזו. אני לוקח את זה לתחום שלי. אם אני עכשיו נדרש לשחק אפילו גיי, כדי להבעיר איזושהי נקודה, ולא משנה איזה נקודה, אבל זה להבעיר איזושהי נקודה שהיא טובה, אני אעשה את זה. ואני לא אזהר, ואני לא... אני אעשה את זה באופן הכי הכי מוחלט, כי אני לא רואה את מה שעכשיו אני עושה, אני רואה את, את הנקודה שעשינו את זה. שיטוט קל ביוטיוב, יראה שעשיתי את זה לערוץ אורות. היה לי חשוב להבהיר שגם החבר'ה האלה, יש להם את הנקודה הטובה בתוכם, שהם ילכו בסופו של דבר להדליק נרות לניצולות שואה. אז עשיתי את זה, אני לא התביישתי, ומה אני אלבש את זה, ולא אלבש את זה, ו... זו שליחות, זו עבודה. כמו שרופא הוא צריך לגעת, וכמו שרופא עושה דברים מסוימים, כך אני רואה את פני הדברים.
0: בהצגה אתה מתעסק עם פגיעה מינית. כן. אה, זו בחירה לא קלה. זאת אומרת, mm-hmm. יכולת לספר שלך ואולי גם לעגל את הפינה הזאת. זה נושא שהוא מאוד... אה, לאחרונה הוא מאוד, קי... הוא מאוד קיים, והוא דווקא מצד של גברים הוא לא קיים, אני חושב שזה נכון. מאוד חשוב. תספר כאילו על זה, זה היה לך איזשהו רצון להעלות דווקא את זה, או שזה יותר מהמקום הפרטי שלך?
1: תראה, <tere>, זה... זה אני. אני חוויתי את זה בילדותי, וככה אני זוכר את עצמי. זה, זה אב, אביחי שילה, זה זה. אולי היום עם הפתיחות הגדולה שנפתחה בכלל, וגם בציבור הדתי, אני כבר לא מתבייש להגיד את זה. וגם היו לי הרבה הרבה שנים של מעצור כי אני אבא לילדים וצריך להיזהר ולהישמר. אבל אני החלטתי ששוב פעם, אני צריך לספר את הסיפור הזה. זה יהיה נקי, המופע יהיה נקי. לא יהיו שם תיאורים לא גרפיים ולא, ולא מביכים. אני מכבד את הקהל, אני מכבד אותי, אני מכבד את המשפחה שעומדת מאחוריי. אבל כן, אני חושב שצריכים לדבר על זה. אני, אני חושב שדווקא גברים צריכים לדבר על זה, ואני חושב שגבר דתי שמדבר על זה, יש לו משנה תוקף, וזה אחר כך, זה יתמודד, ואם אתה שואל כאילו, אם בחרתי לעסוק בזה או לא, אני יכול להגיד לך שניסיתי הרבה פעמים ללכת סביב הנושא הזה, למשל היה במגדלור 2 קטע שהעליתי שקראו לו אגו. אני מאוד מאוד עסקתי סביב הנושא הזה בלי שאף אחד ידע, והחלטתי שהפעם אני מניח את הקלפים על השולחן. היה לזה תקדים בתשעה אה, באב האחרון, אה, גם נקראתי לגולה להעלות אה, סיפור על חורבן ותקומה, והחלטתי שאני מספר את זה. אז כבר, אז הייתי, דיברתי על זה באופן יותר חופשי, אבל אני היום עושה את, ה, את ההצגה ואני מנקה אותה מהנושא הזה. אה, אבל זה חשוב שהקול הזה יישמע. והלוואי שאני אהיה הראשון, לא יודע אם הראשון, אבל הלוואי שאני בין החלוצים, הגברים הדתיים, שיעזו להעלות את הנושאים האלה לבמה. ו... אבל יותר מזה, המופע עוסק בשיקום. Mm. וזה מה שיותר חשוב לי, שאנשים יראו שאפשר להשתקם. ואני הייתי במצב שלא היה לי כלום בחיים. וברוך השם היום יש לי משפחה וילדים וקריירה שהיא מאוד מאוד נחמדה ומתפתחת ואפשר בסופו של דבר להשתקם. צריך הרבה רצון, הרבה כוח, צריך לדעת שהמרפיקים יהיו משופשפים, שזה יכאב, שהדרך כואבת, צריך לדעת שזה עולם של ויתורים, צריך לדעת שהרצון הוא לא תמיד מתגשם, אבל לא לוותר. והדמות בהצגה, שזה אני, אבל זו הדמות, היא לא רואה את השיקום הזה שהיא עשתה בחיים שלה עד הסוף. אבל מאוד מאוד חשוב שמי שיצפה בהצגה הזאת הוא יבין, אפשר להשתקם. זאת אומרת, אם יש היום נער או בחור שחווה פגיעה מינית כזו או אחרת, ואתה יודע, יש מלא מלא פגיעות מיניות, זה לאו דווקא מבוסס במגע או מעשים קשים, זה הטרדות מיניות הן נעשות אפילו בטלפון ובאס.אם.אסים. והוא יכול להיות שבור מזה, הוא יכול לדעת, רגע, היה אחד שיצא מזה, גם אני יכול לצאת מזה. וזו המטרה שלי, המטרת-על לכל ההצגה הזאת.
0: אוקיי, okay. כשדיברנו קודם, דיברת קצת על, עוד לפני ההקלטה, דיברת קצת על פייסבוק, ו... וקצת סכנות יש בפייסבוק, דברים כאלה. כן. אני אשמח, כאילו, <laughs> אם תפתח את זה, כי זה גם נראה לי קשור לנושא. זהו,
1: זה נכון, זה נכון. אני... לצערי הרב, מצאו לי גידול, מה מצאו לי, גדל לי גידול בפנים. וזה נבע, אחרי חצי שנה מאוד 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 אכולת מרורים משוטטות בפייסבוק. זאת אומרת, אדם מחפש אהבה. האדם מחפש אהבה, אדם מכור לאהבה, אדם צריך אהבה. האדם הוא, הוא פרי אהבה בסופו של דבר. ואחרי שהוא משתחרר מבית הנימו הוא זקוק לאהבה הזאת. והלייקים הם נותנים איזושהי תחושה שהנה אוהבים אותי וזה כיף וזה נעים. ובאיזשהו שלב אני הרגשתי שאני במרדף אחרי הלייקים האלה וכשזה לא קרה הרגשתי שהגוף שלי נאכל מבפנים עוד לפני הגידול לפני הכל והרגשתי שהנפש שלי מסתבכת עם עצמה ו- אחרי שהפצע יצא בפנים והבנתי שכבר משהו פה לא בסדר ואחר כך נודע לי שזה לצערי הרב גידול, הבנתי שהנפש שלי הסתבכה. ואני יודע כן, אני, תראה, אני לא מצביע רק על הפייסבוק ואני חושב שפייסבוק זה פלטפורמה אדירה, היא פלטפורמה טובה, פלטפורמה שיווקית, אבל צריך לקחת אותה כפלטפורמה ולא כמהות. וברגע שאנשים הופכים אותה למהות, לדעתי זה התמכרות, התמכרות לאהבה, למילים טובות, למחמאות. שמע, למי תמיד אומרים, יופי, כל הכבוד לך, אתה מקסים? לילד קטן. ילד קטן שחייב כל הזמן את החיזוק החיובי הזה. אנחנו לא צריכים כל הזמן את החיזוק החיובי, אנחנו צריכים לחזק את עצמנו. אז מי ששומע אותי עכשיו, קחו את הפייסבוק הזה כפלטפורמה. ככלי, אני עדיין כותב בפייסבוק, אני עדיין משתמש בו, אני לא חושב, זה כלי שירד לעולם וצריך להשתמש בו, אבל אה, בצורה מתונה, כיוולו, לא, הוא יכול ליצור אה, באמת אה, דברים אה, לא טובים. זה
0: יהיה ההצגה הבאה, תהיה על אולי. <laughs> כן. אני יודע על משהו מופלא שאתה עושה בשילה כל שבת? עשיתי. עשית? עשיתי. אה, 11 אה, שנה אה, זה היה. אז אני אשמח לספר על זה, כי זה, בעיניי זה מופלא. זה...
1: כן, נכון, <laughs> אז באמת עשיתי את זה 11 שנים. כל שבת הייתי הולך, הייתי קם ותיקין, אחר כך הייתי הולך, עושה קידוש בבית, ואחר כך הייתי הולך, מתפלל עם הילדים, תפילת ילדים, ואחר כך עושה איתם קידוש ילדים, עורך להם קידוש ילדים, שבקידוש ילדים הייתה גם הצגה. וזה ככה, שבת אחרי שבת במשך 11 שנה, עד שהרגשתי שדי, אני, אני, אני כבר חייב להיות בבית בשבתות, הנסיעות כבר היו כל כך תקופות, והחוב... החוסר שהות שלי בבית היה כל כך ארוך, שאמרתי לפחות בשבת אני חייב להיות אה, בבית. אז אה, לשמחתי עשיתי את זה 11 שנה, לשמחתי גם הפסקתי את זה. אה, כרגע מחליף אותי בחור נחמד מאוד ואני שמח שהוא עושה את זה. אה, היה חשוב לי שזה יימשך וברוך השם זה ממשיך.
0: דמויות שהשפיעו עליך, דמויות שאתה רואה אותן אה, בעצם אה, כמישהו שמגיע אה, לאיזשהו צומת או כהחלטה שאתה רוצה לקבל או משהו? שהם הדמויות שהיית, הם המגדלור שלך.
1: כן, המגדלור. תראה, אז נתחיל מהתנ״ך וכלה באיום. קודם כל יש את יוסף הצדיק ודוד המלך. שניהם חוו תחייה, תחייה משפחתית, ושניהם עלו לגדולה. זה דבר, סיפור שאני נורא נורא מתחבר אליו, ומבחינת סיפורי חז"ל, גם רבי עקיבא הוא נכלל בתוך הסיפור הזה. סבל תחייה משפחתית, ובסופו של דבר הוא עלה לגדולה. כשאני אומר עלה לגדולה, אני, אני חושב שגם דוד וגם יוסף וגם רבי עקיבא, הכל היה כל כך טמון בהם, וחומר גלם בתוכם, שאולי הם ידעו את האמת, והם ידעו שהם ראויים לגדולה, וזה יוסף הוא הלך, ואפשר להגיד שהשתחצן עם זה, אבל הם דמויות שאני לוקח אותן איתי ממש ממש כל הזמן. ולאורם אני הולך. ואם אנחנו הולכים על היום, אז כמובן אשתי היא המגדלור, היא האור, היא שלי ה... אשתי
0: גם אומנית. היא
1: המונית. כן, היא מאיירת, היא מאיירת כתובות, היא מאיירת... היא מאיירת, מאיירת גרפיקאית, היא עושה לי את העיצובים, דרך אגב, כל הפרסומים זה ממנה. היא גם עשתה את העיצוב של, ה... של מי שלחם. הבת שלי צילמה, <laughs> בת 12. אז אשתי היא, כמובן, היא, ה... היא... היא האור והיא המצפון. יש עוד, יש עוד מלא מלא דמויות שמופיעות לי בחיים. יש אישה מאוד מאוד מיוחדת שקוראים לה מרים, מרים מרצבך, שהיא ממש בשבילנו, היא מהווה איזשהו עוגן, אנחנו מתייעצים איתה הרבה, והיא מלמדת אותנו את מהות השמחה, ומהות של לקיחה כל דבר בפרופורציה. ושמע, האישה, אימא לעשרה ילדים, יש לה את כל הזכויות לבוא ולדבר. Uh, לאחרונה אני uh, מתחבר לארז לבנברג שאיתו אני עובד על השירים והוא גם משמש כמנטור והוא דוחף אותי להרבה הרבה פעולות. אז uh, יחד עם זה יש אבל הרבה הרבה אנשים שאני שואב מהם השראה ומכל מלמדיי השכלתי. אוקיי,
0: okay. תודה רבה. היה מאוד בעניין, אם נכיר. איזה כיף.
1: תודה רבה, וכולם מוזמנים למי שלחם, אם לא, יצא לכם בז' שבט. אני מאמין שבעזרת השם יהיו עוד תאריכים, ובפייסבוק, אפרופו פלטפורמה, אתם תוכלו לדעת את התאריכים.
0: תודה רבה. כיפת תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, עמיחניה.